0: Bueno, una de las herramientas hoy muy utilizadas por nuestro enemigo, en nuestra contra, es el temor. Y es una herramienta que le está dando bastante éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te presenta de manera sutil, ni te das cuenta. A veces incluso lo maqui, lo, lo maquillas diciendo, no, pero no, soy tímido. Lo que pasa es que soy, eh, eh, no soy temeroso, lo que pasa es que soy tímido. O soy introvertido, te dice la persona, ¿verdad? Para no decirte, soy temeroso, pero si vos indagás un poquito por qué sos tímido o por qué sos introvertido, es porque muchas veces le tenés miedo a, ¿verdad? A que te olvides lo que vas a decir, a que se rían de vos, ¿verdad? A quien finalmente no te salga. Y eso es finalmente lo que hace el temor en nuestras vidas. Nos paraliza, nos detiene y algo muy peligroso. Nos aleja de lo mejor de Dios para nuestras vidas. Si nosotros vemos la Biblia en Lucas capítulo 1, vamos a ver cómo el ángel de Dios le dice a varias personas allí, no temas. Hoy nosotros sabemos que la historia de Navidad es una buena noticia. Pero para aquellos que experimentaron la historia de Navidad de primera mano, los asustó en gran manera. Porque era raro que un ángel se te aparezca y te diera una información como que tu esposa, que era estéril, ahora va a tener un hijo. El caso de Zacarías. Lucas 1.13 No temas, le dijo el ángel. Pero ya Zacarías y su esposa, Elizabeth, eran avanzados de edad. Dos, ella era estéril. Y ahora viene un ángel a decirle, de que ella iba a dar a luz un hijo bueno luego unos versículos más adelante cuando el ángel le dice a María no temas has hallado gracia delante de Dios también era raro que un ángel venga y le diga a una mujer virgen que iba a dar a luz un hijo cuando ella nunca tuvo un contacto eh, con un varón ¿verdad? Y vemos también en ese mismo pasaje eh, algunos tipos de temores que existió en torno a, al nacimiento de Jesús y que siguen vigentes el día de hoy. Por ejemplo, el temor a estar decepcionado que tuvo Zacarías y Elizabeth. Ellos habían orado durante años para tener un bebé, pero no lo habían logrado. Entonces, cuando Zacarías descubrió que Elizabeth estaba embarazada, su primer instinto fue... ¡Incredulidad! Tenía temor de hacerse ilusiones y luego quedar una vez más decepcionado. Pero no tenemos que temer a las decepciones. A veces van a llegar esas decepciones. Pero no te olvides lo que dice el Salmo 55.2, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El segundo tipo de temor que vemos aquí en el pasaje de Lucas 1 es el temor a la insuficiencia. María era una jovencita campesina que estaba planeando casarse, pero de pronto un ángel interrumpió su plan diciéndole, estás embarazada y nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Imagínate el pánico, el temor. La querían inundar porque ella se sentía insuficiente para algo así. ¿Alguna vez te sentiste insuficiente para alguna tarea? Ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar. Y vos decís, no, no creo que yo pueda. Vamos a invitarle al pastor, al líder fulano de tal, pero yo no creo que pueda. ¿Te sentiste chico para un desafío? Bueno, ese es un arma que usa muy bien el enemigo para infundirnos temor y bloquearnos en el camino. El apóstol Pablo muy intencionalmente le dice a su discípulo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, porque la corta edad de Timoteo podría ser un motivo para que él se sienta insuficiente para la tarea que le fue asignada. Y le dice, no, ninguno tenga en poco tu juventud. El temor a la insuficiencia. Dejemos de lado a este oyente. Y el otro temor es el temor a la desaprobación. Mateo 1.18, eh, y también ahí en Lucas, vemos cuando el ángel le dice a José que no tenga temor y que llevara a María a su casa como esposa. José tenía temor a la desaprobación, de llegar con María embarazada a su casa, ellos no estando casados. Eso iba a ser mal visto por la familia, por los padres de José, que ellos, aún no estando casados, ya lleve José a María embarazada. Y a nadie le gusta el rechazo, todos buscamos la aprobación, ¿verdad?, Proverbios 29, 25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. No vayas a temer a la desaprobación del ser humano, siempre que Dios apruebe tu camino. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a los temores de la mejor manera? Y yo este, coloqué aquí algunos puntos. Primero, entregándote a buscar a Dios. Dice Job 11.13, entrega tu corazón a Dios, acude a Él en oración. Entonces, levántate cada mañana y comienza tu día dándole a Él la prioridad en tu día. Podés decirle, Señor, te entrego mi pasado, mi presente es tuyo, mi futuro es tuyo, mi familia te pertenece, yo te pertenezco, todo lo que yo tengo, mis bienes, todo es tuyo, y buscale al Señor, priorizale a Él todos los días. El salmista dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmos 34, 4. Segundo, el temor, uno no tiene que huir del temor, al temor se lo enfrenta. Cuando vos enfrentás al temor, más adelante lo superás, y tu dependencia de Dios avanza y tu confianza personal se afianza. Por eso hay que enfrentar al temor. ¿A qué le tenés miedo? Escribí a qué le tenés miedo y enfrentalo. ¿Tengo miedo a iniciar una relación? No, si ya el Señor te indicó de que esa es la persona para vos, anda. ¿Sí? ¿Tengo miedo a este nuevo trabajo? No, anda a enfrentar ese temor. Y arranca con todo ese emprendimiento. Lo tercero es, dejá de escuchar las voces del temor. Si vos andás con gente temerosa, te vas a volver temeroso. Cerrás tus oídos a esas voces de temor. El que anda con sabios, sabio será, dice Proverbios 13.20. Podemos decir también que el que anda con temerosos, temeroso será. Entonces, eh, alejate de ese tipo de personas. Y cuarto, basa tu esperanza en las promesas de Dios. La esperanza no se puede basar en la experiencia, en tu capacidad. No, las esperanzas hay que basarlas en Dios y en lo que Él promete. David escribió en el Salmo 56.3, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Mis queridos amigos, la esperanza de la Navidad es que Jesús nació. Y con su nacimiento trajo seguridad. Y con la seguridad tenemos la victoria contra el temor. Porque donde hay seguridad no puede haber temor. Y donde hay temor no puede haber seguridad. El nacimiento de Jesús nos trae seguridad. Seguridad de qué? Seguridad que somos amados por Él. Juan 3:16. Dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces eso nos da la seguridad que somos amados por Jesús y somos amados por el Padre. La segunda seguridad que nos trae el nacimiento de Jesús es la seguridad de libertad del pecado. Mateo 1.21 dice y dará a luz un Hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hoy somos libres del pecado. Aquello que antes nos agobiaba, hoy ya no. Dios, mediante Jesús, nos ha dado la libertad. Y la tercera seguridad que quiero mencionar es la seguridad de la vida eterna. Juan 6.39 dice, Y esta es la voluntad del que me envió palabras de Jesús que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Si vos crees en Jesús, en Aquel que nació hace más de dos mil años, si vos le haces parte a Él de tu vida, podés tener la plena seguridad de la vida eterna. Y nadie te puede quitar ese regalo. Que Dios nos ayude a poder entender y a poder eh, agradecer en esta mañana por la esperanza que nos ha brindado la Navidad, la esperanza que nos ha brindado el nacimiento de Jesús.